0: Han, han var en i en syskonsskara och han hade några bröder och någon syster. Men han tror jag var den i syskonsskaran som hade blivit väldigt illa behandlad av sina föräldrar. Han kunde berätta historier. Det var så mycket bråk alltså mot honom då framförallt från mamman och även pappan. Så han tog med sig lite grejer. Sen gick han ut i skogen på fredag eftermiddagen. Sen kom han tillbaka på söndag kväll så han skulle kunna gå till skolan. Så han levde i skogen.
1: Nyheten slog ner som en bomb i oktober 2002 på vår efterlyst redaktion precis som över hela landet. Två personer hade gripits för det 13 år gamla mordet på 10-åriga Helen Nilsson i Hörby. Två kusiner på vilka bevisen ansågs så starka att tingsrätten beslutade att häkta dem. Och det visade sig att kusinerna hade varit misstänkta redan i början av utredningen men hade försvunnit någonstans på vägen. När så kalla fallgruppen tog över gick man igenom de gamla protokollen och hittade kusinerna. Fantastiska nyheter. Men bara ett problem. Kusinerna var oskyldiga. Men ändå så visade det sig att gripandet av de här två blev början på lösningen på inte bara ett utan två mord. Helene Nilsson försvann den 20 mars 1989. Hon skulle träffa två kompisar i Hörby men dök aldrig upp. Knappt tre timmar senare anmäldes hon försvunnen och polisen tog ärendet på allvar från första stund- Hemvärnet och brandkåren kallades in och inom en timme hade ett trettiotal frivilliga börjat sökandet. Det fortsatte i flera dagar. Hela bygden, ja hela Sverige engagerades. Kvällstidningarnas första sidor fylldes med rubriker. Alla var oroliga. Polisen i Eslöv har tagit hjälp av 2500 orienterare för att försöka hitta den tioåriga flickan från Hörby som är spårlöst försvunnen sedan i måndags. En stor orienteringstävling i markerna utanför Hör avgörs i helgen och deltagarna har fått flickans signalement och uppmanats att vara vaksamma. Och de värsta farhågorna blev besannade. Sex dagar efter försvinnandet hittades Helens kropp. Och obduktionen avslöjade fasans fulla detaljer. Hon hade varit vid liv i flera dagar efter försvinnandet men inte fått vatten eller mat. Hon var våldtagen och misshandlad. Hennes sista dagar hade varit en värre mardröm än någon kunnat föreställa sig. I hennes kropp hittades också sperma med DNA förstås. Men mängden var för liten och tekniken för outvecklad för att man skulle kunna utvinna en profil ur den här lilla mängden vätska. Polisutredningen drogs igång omedelbart och kom under åren att växa till den näst största efter Palmeutredningen och liksom den resultatlös. Fem månader efter att man hittat Helen hittas ytterligare en person mördad. 26-åriga Jannica Ekblads kropp låg dumpad på en grusväg i Skåne- och utredarna såg direkt likheter- mellan de här morden. Morden hade skett på en annan plats- än där kropparna hittades. Kropparna var inlagda i svarta sopsäckar- som var omsorgsfullt tejpade. De hade skölts av. Skadorna var likadana- Och hundhår fanns på båda. Ännu en sak kom att förena de två fallen. Utredningarna kom ingenstans. Arbetet var intensivt. Spår efter spår följdes upp. Månader blev till år. Åren blev allt fler. Men framstegen uteblev. I praktiken stod båda utredningarna och stampade på samma plats. Ett spår fanns det dock ett mycket märkligt spår meddelandena de som kunde komma från mördaren. Det första var ett brev som kom till dåvarande spaningsledaren ungefär ett halvår efter mordet på Helen och en månad efter mordet på Jannica. Mordet på Helen och Jannica varför? stod det i brevet. Jo, den jävla ensamheten och mobbad av tjejerna på jobbet, ruvar på hämnd. Nästa kontakt skedde på telefon. Återigen tog den anonyme mannen på sig morden. Ytterligare telefonsamtal kom in, alla med samma innebörd. Det var jag som gjorde det. En av de som arbetade med fallet var Monica Olhed Hansson. Ja Monica, välkommen hit. Det här mordet eh, på Helen Nilsson var ju någonting som skakade om hela Sverige. Och det startades en utredning eh, som inte kom någonstans. Och eh, vi som var utanför hade väl gett upp på att det här skulle lösas någon gång. Men så då i, i 2002 så, så blev vi alla överraskade av att det verkade vara ett genombrott som närmar sig. Därför att ni grep och häktade två personer. Kan du berätta om det?
0: Ja, det stämmer. Det var vår sparingsledare Per Åke Åkesson som hade läst in en hel del i Helen ärendet Och kommit fram till att de här två killarna som var kusiner var intressanta. Och det blev så att de greps faktiskt i oktober 2002 och häktades så småningom. Och de satt misstänkta för Helenmordet under en
1: tid. Vad var det som gjorde att, att de var intressanta i utredningen?
0: Ja, det var ju framförallt att de redan på den tiden Helen försvann hade förhörts. Och de hade varit tillsammans den här dagen och kvällen. Och i förhören, som Peråken nu läste igenom, så visade det sig att de hade lämnat olika
1: uppgifter
0: och det var lite märkligt- eftersom de ändå var tillsammans. Det var väl så det började.
1: Men de blev också häktade- så det måste ju ändå ha funnits lite tyngd i misstankarna.
0: Ja, det var det ju klart. Det var ju mer än så här. Men det var också så att så fort de hade gripits- och förhören började så den ene killen här- han berättade självmant då att han hade- försökt eller antastat flickor i Helens ålder på den tiden när helen försvann, eller i nära tid. Mm. Och han bodde i samma område som Helen, och det gjorde även de flickorna. Så att hans beteende var ju väldigt märkligt, men han förnekar ju Helens hela tiden.
1: Mm. Hur kände ni när ni som jobbade, kände ni att ni, ni hade något på gång?
0: Det är klart att de var ju väldigt intressanta, men på något sätt, ju längre tiden gick och jag förhörde den ena kusinen och en kollega till mig förhörde den andra på något sätt så kändes det som att det här är inte rätt
1: Hur, hur då liksom?
0: Det var få- nog bara en magkänsla, jag kan inte sätta fingret och säga liksom exakt så här där.
1: eller det här var det Nej. Men när du, när du förhör folk för det har du ju väldigt stor erfarenhet av kommer den här magkänslan ofta eller?
0: Det är klart att man får en magtjänst, men man kan ju inte alltid gå på den för det är inte alltid det stämmer.
1: Nej. I det här fallet så visar det sen efterhand att det stämde. Men berätta då hur, hur, vad som hände sen, för sen blev det ju väldigt spännande.
0: Ja, under tiden de här satt häktade och vi jobbade med dem så träffade jag en släkting till min man som jag bara kort hade träffat innan. Och hon visste ju då genom massmedia att jag jobbade med helgenmordet och då berättade hon för mig att där hon jobbade på en arbetsplats i Hör på Bilsom, så var det en kollega till henne som hette Ulf Olsson som också jobbade och hade ett mycket märkligt beteende på... Ja, han var väldigt konstig i sina uttalanden när det gällde kvinnor och flickor. Han hade berättat att han hade varit på sjön och där hade han sex med små flickor han har kommit till hamn. och ja, Det var mycket, mycket olika saker hon berättade för mig- mm. som var
1: märkliga, tyckte hon. Mm. Men då hade ni fortfarande kusinerna?
0: Då hade vi kusinerna, häktade jag. Och, eh, jag vet att vi kontaktade henne- bara sen när det blev vardag- och så fick vi skriva ner alla de här uppgifterna- som hon lämnade. Och eh, under tiden kusinerna satt häktade- så eh, gjorde vi väl inte så mycket åt det tipset just då- utan... Eh, jag förhörde två andra arbetskamrater till Ulf Olsson också under den här tiden för att förvisa mig om att det inte bara var hon som hade den här uppfattningen. Och Det var två manliga arbetskamrater som jag hörde var för sig och de berättade också väldigt eh, märkliga saker om Ulf Olsson.
1: Ni hade från Helen ett DNA som var väldigt graverande men ni hade inte analyserat sen tagits fram en profil på det här DNA-spåret. Varför?
0: Nej, det gick väl inte med de här metoderna att kunna köra fram DNA som man kunde matcha mot dagens DNA.
1: Bortsett från spermafläcken som inte gick att analysera och samtalen som inte gick att spåra fanns inga konkreta spår. Utredningarna avtog Och stannade till slut helt av. Misslyckandet var ett faktum. Hösten 2001, tolv år efter morden, tas Helenfallet upp igen. Den envise, kontroversiella och skickliga utredaren Per Åke Åkesson läste in sig på handlingarna och lyckades övertyga cheferna att ge honom mandat att köra igång igen. Och det ledde alltså till kusinerna, de som häktades 2002 och som såg som mycket heta kandidater. Men återupptagandet av utredningen ledde också till en annan sak. Under de tolv år som gått hade mycket hänt inom DNA-tekniken. Kanske det gick att få fram en analys nu, en profil. I Sverige gick det inte, men i Storbritannien trodde man sig kunna lyckas så spermafläcken skickades dit. Under tiden fortsatte förhören med de två kusinerna. I början av 2003 kom så genombrottet man väntat på. Det brittiska laboratoriet hade lyckats. Man hade fått fram en DNA-profil ur spermafläcken- så nu hade de svenska poliserna äntligen ett tungt och avgörande spår. Ett spår som kunde leda till mördaren. Men den första effekten blev dock den rakt motsatta. Kusinerna släpptes. Ingen av dem matchade DNA-profilen. Återigen tillbaka till ruta 1.
0: Under den här perioden då så lyckas man göra något nytt program i England- Där man kunde köra fram den här DNA-profilen.
1: Det måste ju vara ett genombrott för er, att ni hade en DNA-profil.
0: Det är klart att det blev ett stort genombrott att få en DNA-profil. Nu gäller det bara att hitta någon den matchade mot.
1: Och då hade ni två som ni skulle börja med?
0: Det var de här två kusinerna, ja. Men det matchade inte. Så de blev ju fri kända från det, eller
1: fri Vad gjorde ni då när ni hade ett DNA, äntligen efter alla dessa år? Hur gick arbetet vidare?
0: Pråke Åkesson, han ville då att vi skulle samla ihop våran grupp och eh, topsa av de här som tidigare varit misstänkta och kunde vara misstänkta. Mm. Och det skulle ju då ske på frivillighetens väg.
1: Mm. Ni gjorde en lista? Jag
0: ja, så kan man säga.
1: Och då hade du ditt tips?
0: Ja, eh, som jag sa innan så hade jag ju hört två andra arbetskamrater till Ulf Olsson utöver den här eh, kvinnan som lämnade tipset. Plus att jag också kontaktade den som Ulf Olsson hade barn ihop med. Och hon lämnade en berättelse som var ännu mer graverande än de här arbetskamraternas. Mm.
1: Vem var då mannen som hon fått tips om? Monica inledde omedelbart en undersökning. Det, det du visste var att det är en konstig figur. Men det fanns ingenting som du kände till som kopplade honom till det här fallet.
0: Nej det gjorde du givetvis inte. Men han var ju en väldigt intressant person i det här.
1: Oh ja. helt klart. som jag kommer ihåg så fick du ändå kämpa lite för att få upp honom på listan
0: ja det fick jag göra men alltså det, var, det är väl så här att när man själv får ett tips själv förhör folk så får man så mycket känsla för de här personerna som berättar om det liksom hur det kan vara det är inte detsamma att läsa det i skrift Nej. och den känslan kanske inte infinner sig då hos kollegorna som läste det här
1: Nej. men du fick upp honom på listan i alla fall
0: ja det fick jag
1: som jag har förstått det på plats 29 av 29. Det stämmer. Och ni bete av den här listan och det stämde inte på någon av dem. Var det någon som vägrade? Var det någon som uppförde sig på ett sätt som ni gjorde att det blev lite, som ni, som gjorde att ni kände er lite mer misstänksamma?
0: Nej, vi delade ju upp de här männen. Det var bara män ju givetvis. Mm. Och de jag hade var det ingen som vägrade. Det var mm. det
1: inte. Berätta då hur det gick till när Ulf Olsson kom.
0: Som jag minns det så var Ulf en av de sista jag toppsade. Antingen den sista eller sista. Och när jag skulle ha tag i honom så visste jag att han hade flyttat till Vimmerby. Jag försökte hitta telefonnummer till honom men han svarade inte på något av dem. Så till slut kontaktade jag polisen i Vimmerby. Och berättade att jag jobbade med helgenmordet och att jag ville prata med den här personen. Och när jag beskrev honom och talade om att han hade en hund och så vidare- så visste de direkt vem han var. Han var känd i Vimmerby. Så de åkte upp och besökte Ulf Olsson- och bokade en tid med honom att han skulle komma till polisstationen. Och då fick jag också telefonnumret av dem, det aktuella som han hade då.
1: Han hette alltså Ulf Olsson- han hade varit gift två gånger. Båda äktenskapen slutade i skilsmässa. En av skilsmässorna slutade också med en bitter vårdnadstvist som Olsson förlorade. Han tycktes ha alkoholproblem och uppfattades som märklig. I utredningsgruppen hade man satt ihop en lista på namn över personer man borde testa och jämföra mot DNA-profilen. 28 namn fanns det. Monica argumenterade för att ett 29 namn skulle sättas upp på listan, Ulf Olsson. Det var inte helt självklart. Visserligen var han en skum typ men det fanns ju ingenting som på något sätt band honom med Helen. Namn på namn på listan betades av. Till slut var det Ulf Olssons tur.
0: Kvällen innan jag skulle åka till Vimmerby, jag skulle köra från Malmö, Så ringde jag till Ulf Olsson för att förvisa mig om att han verkligen skulle komma. Och jag sa till honom att jag har långt att köra så om du inte kommer så ring mig. Men han lovar att han skulle komma. Han var på polisstationen i Vimmerby före mig. Han satt och väntade in mig där och när jag kom så fick vi ett rum och påbörjade förhöret. Han var inte misstänkt då. Jag talade om för honom att jag jobbar med helgenmordet. Och han berättade lite om sig själv och så vidare. Och i slutet av det här förhöret så ville jag då att han skulle lämna DNA. Och det gjorde han frivilligt.
1: Du måste ju ha funderat jättemycket på det här.
0: Det är klart att när jag förhörde honom så... Han var ju lite så där gråt, och tyckte lite synd om sig själv för att det var så många som hade behandlat honom orättvist och han fick inte träffa sin son som han ville och det var mycket sånt. Och när han sen lämnar hoppsen helt frivilligt. Det är klart att han funderar ju då vill han verkligen lämna DNA om han vet att han har gjort någonting mot Helene. Mm. Det är klart att jag tänkte det. Men sen å andra sidan tänkte jag att han kanske inte vet eller han kanske inte tror att det finns någonting på Helene som kan matcha hans DNA. Mm.
1: För att han när han kommer ner dit och ska lämna DNA så, så vet han ju ändå att han ögonen på sig även om man inte tror att det, det finns något han vet ju ändå att han liksom är med i utredningen för första gången och jag tycker, jag tycker att det är så märkligt att han ändå går ner dit och är lugn och pratar och sådär fast han vet att det kan vara kört
0: Ja, det kan man tycka men sen om man tänker på hur det inte var tidigare under åren när Alf Andersson som också jobbade med elenmordet från Debix begicks och många år framåt tillsammans med andra kollegor hur Alf fick samtal från en person som så småningom visade sig vara den här Ulf Olsson. Så han har ju på olika sätt signalerat att han har varit inblandad.
1: Kan du berätta om de här samtalen?
0: Alf Andersson fick väl ett samtal en kväll från en person som sa att han var inblandad i det här. Och Alf hörde ju –att det här kom från någonting som liknar en järnvägstation, tågstation. Och han tolkade det som att det var Malmö centralstation. Så han skickade dit poliser. Men de hittade ju ingenting då. Mm.
1: Men i samtalet så gav han ändå detaljer om mordet– –som på något sätt gjorde att Alf blev misstänksam.
0: Ja, han, han sa någonting i samtalet– så att all förstod att han var inblandad i Helens försvinnande. Jag kommer inte exakt ihåg det var.
1: Sen ringdes det ett samtal till, till, till en person som hette Per-Åke Som alltså ledde utredningen, men det var en annan per som svarade med samma namn.
0: Ja, det stämmer. Eh, troligtvis var det så att Ulf Olsson hade försökt ringa Per-Åke som var spaningsledare i vår grupp- men Ulf visste väl inte var han bodde så han hade fått tag i den här per också i Malmö. Mm. Och per också i Malmö var en pensionerad poliskommissarie. Så att han lämnade ju det här tipset till polisen. Mm.
1: Mm. Och även där gavs det sådana detaljer som gjorde att han blev misstänkt.
0: Ja, där sa han eh, att eh, det var jag som tog dem båda. Och eh, jag var själv. Ingen annan
1: var vi återvänder till den här DNA-hästen Han låter sig topsas, han går därifrån Du tar med det här, eh, ni skickar in det och Så småningom kommer ju svaret, berätta om det
0: Jag minns att jag var hemma i min bostad När Per också ringde mig en eftermiddag Och så sa han att vi har fått träff och Först blir man liksom tyst och förstår inte riktigt vad menar han Men då var det ju givetvis att vi har fått träff på dna
1: hur kändes det då efter, efter 15 år? Efter att det här är ett av de mest omtalade morden någonsin i Sverige. Efter att folk har varit frustrerade så länge. Och så får du reda på att nej vi har, vi har tagit mördaren.
0: Alltså kän- han frågar kan du gissa vem? Och jag, nej sa det kan jag inte. Och det var en av dina, sa han. Och då menar han givetvis de jag hade toppsat. Faktiskt så gissade jag på en annan innan jag gissade på Ulf. Mm. Men... När man får veta att det är en träff på just det här så det var en enorm känsla att veta att det här äntligen kan bli uppklarat.
1: Vi vet ju hur det gick, profilen stämde och Ulf Olson greps. Man var ju helt övertygad om att han var skyldig till helenmordet. Och i samband med gripandet gjordes också en husransakan i en sommarstuga där Olson tidvis bort. En stuga där Helen kanske hålls fången. Man hittade inga spår efter henne. Men man gjorde ett helt annat fynd som man inte väntat sig. Du var också med sen. Sen tog ni in honom förstås. Du var med och och förhörde honom. Kan du berätta om hur, hur uppträdde han? Vad sa han?
0: Han kom ju in på kvällen. Han hämtades ur sin bostad och när han kom in, så, när jag skulle börja förhöra honom så tolkade jag som att han var brysad. Kanske inte så väldigt mycket men eh, dock påverkar. Han sa genast när jag frågade om man ville ha försvara att nej det behövs inte. Normalt sett är det ju så att sådana här grova brott så har man ju alltid en försvarare med. Men det här var ett som vi kallar 24-8 förhör och det kan ofta bli väldigt kort. Men eh, ibland kan man hålla långa också. Och jag fortsatte förhöret för jag ville förvissa mig om han verkligen var berusad eller inte. Och när jag pratade med honom, först del gav jag honom misstanke givetvis, men det ville han inte alls känna sig vid. Han hade ju ingenting med det att göra, emelligenmordet. Men sen när jag pratade med honom om andra saker, till exempel hans jobb eller hans hund, då pratade han hur bra som helst och hur lätt som helst men så fort vi kom in på det här brottet då, då blev han mer och mer brusad varje gång så till slut så bröt jag ju förhöret för att det gick inte när han var
1: brusad. Vad tror du det berodde på?
0: Det var väl kanske för jobbigt för svårt han mm. kunde inte berätta han ville kanske inte berätta heller Vi ville hålla oss på sträckbänken
1: när sen då förundersökning mot honom och fortsatte så gjorde man eh, husransakan förstås på hans sommarstuga. Och där gjorde man ytterligare fynd. Kan du berätta om det?
0: Eh, den här stugan som han bodde i utanför Hör, i Bokerslund, eh, det var egentligen en sommarstuga men han bodde faktiskt där permanent. Och eh, i samband med den brottsplatsundersökningen så anträffades så småningom också under eh, golvet på ett ställe– blod från Jannica
1: ni hittade blod, ni lät undersöka det. jag kan tänka mig att ni från början trodde att det var Elens blod, men så var det inte det var en helt annan offer Ja, precis. som också hade varit borta i femton
0: ja, det stämmer augusti försvann hon,
1: 89 hur ställde han sig till det när du kommer in och berättar vi har hittat blod från Jannica Ja,
0: förnekar ju det
1: nu hade man inte bara Helens mördare utan även Jannica Ekblad. De två morden tycktes höra ihop precis som man misstänkt från början. Men Ulf Olson nekade till att ha mördat Helen och till att ha mördat Jannica. Det här gjorde han ju hela tiden. Han förnekar i allt. Vad fick du för bild av honom? Vem var han? Jag tyckte att Ulf...
0: Verkade som en person. Han, han var en i en syskonskara och han hade några bröder och några syster. Men han tror jag var den i syskonskaran som hade blivit väldigt illa behandlad av sina föräldrar. Han kunde berätta historier när han hade varit 10-12 års ålder. När han kom hem från skolan. Han kunde inte vara hemma. För att det var så mycket bråk alltså mot honom, då framförallt från mamman och även pappan. Så han tog med sig lite grejer, sen gick han ut i skogen på fredag eftermiddagen. Sen kom han tillbaka på söndag kväll så han skulle kunna gå till skolan. Så han levde i skogen, när det var den årstiden som man kunde bo ute. Om man hörde historier, eller historier var det ju inte, utan man fick det i förhören. Hur andra människor hade sett hur Ulf... När han var ett litet blöjbarn fortfarande, blev satt ute i ett trapphus. Därför det hade det hänt någonting och då fick han sitta där och liksom skämmas. Mm.
1: Men han nekade hela tiden genom alla förhör och genom rättegång och sånt där. På vilket sätt, vilken taktik använder ni för att försöka få honom att öppna sig?
0: Ja, när man pratar med en person som har gjort sådana här saker så för det första så försöker man ju förstå den här personen, försöker tänka sig in i den här personen hur den har fungerat och tänkt, den har gjort såna saker. Det gäller ju att inte värdera det här på något sätt eller tänka på egna, eh, utifrån egna värderingar. Men det gick inte med Ulf. Det var på något sätt som att han var helt, helt eh, låst vid att det var inte han.
1: Mm. Slog dig tanken någon gång att han själv trodde på vad han sa?
0: Nej, det gjorde det egentligen inte. Nej.
1: Så du, 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 du var övertygad om att han satt och ljög egentligen.
0: Jag tror att Ulf ljög på många saker. Mm. Medvetet? Ja, jag tror att det var medvetet. Mm. Eftersom jag tror att han var medveten om vad han hade gjort.
1: Nej, Ulf Olsson erkände aldrig. Men bevisen mot honom var tillräckliga. Det ansåg både tingsrätten och hovrätten och dömde honom skyldig. Bevisen var hans DNA i Helens kropp, hans könsår på en tejp på säcken i vilken kroppen hittades och flera av de samtal som polisen fått ta emot från en man som erkände morden och som nu kunde spåras till Ulf Olsson. I Jannikas fall var det blodet i hans stuga som blev avgörande. Tingsrätten bestämde straffet till livstidsfängelse, men hovrätten ändrade i juli 2005 påföljden till rättspsykiatrisk vård. Mordet på Helene Nilsson och Jannica Ekblad blev slutgiltigt uppklarade efter mer än 15 år. Han Han hade då mördat två kvinnor tätt in på varandra och klarat sig. I 15 år och under de här 15 åren inte gjort något liknande. Det måste väl också slaget er som lite märkligt. Han gör de här grejerna och sen är han klar eller?
0: Ja det är klart det, det var ju märkligt och vi fick ju inte fram att han skulle ha gjort någonting annat. Men det vet vi ju inte säkert.
1: Nej, men det fanns inga brott som ni kände att det här passar in, det här kan vara han.
0: Nej, inte som en gas misstanke för.
1: Han blev dömd för de här två morden, han nekade hela tiden. Men sen han blev dömd till rätt psykiatrisk vård. Men under den tiden där han skrev en blogg och sådana saker så ändrade han sig lite grann och så att han kunde... Någon hade utnyttjat honom, någon hade drogat honom. Han kanske var inblandad men ändå inte medveten. Hur tolkar du det?
0: Ja, det stämmer. Vi hade ju till och med här med Ulf Olsson. En kvinna som hypnotiserade honom. Han ville ju, sa han... Försöka komma ihåg för han sa ju till oss i förhören att han inte minns. Under det där hypnosförhören så berättade han ju då vissa saker. Där kom det ju fram sen efteråt när vi liksom började nyss det, är det här som han hade berättat då. Att han sa att han hade varit på ställen i stuga eller stugor där det fanns fina herrar och där fanns någon flick Ja, under något skink och sådär. Det berättar han ju i det här förhöret. Mm. Men eh, han förnekar ju att han hade eh, tagit livet av Helen. Mm. Det förnekar han ju till. Mm. Och sen hade han ju en version om hur hans sperma har kommit in i Helen Och då sa han ju att ja, någon har väl tagit min sperma och sen har man väl fört in dig i henne på något sätt. Mm. Det var hans förklaring.
1: Kunde ni någonsin utesluta att, att han inte skulle... Haft någon med sig? Att han var ensam?
0: Ja, genom de här samtalen som han ringde till Alf Andersson- där vi pratade om tidigare att det, mm. Alf trodde där Malmö central. Han ringde ju ytterligare någon gång till Alf. Och då sa han ju till Alf att du skickade en massa poliser en gång. Så det bekräftar ju att det var ett ställe- men också att det var samma person. Och han sa då att han var själv. Och det sa han ju även till den här poliskommissarien som var pensionerad för Håker Åkesson i Malmö. Att jag var ensam, jag tog dem båda. Där har han ju berättat det. Men det kom ju inte fram på något annat sätt. Så det är klart, om man nu ska tro på det han sa i de här samtalen så var han själv.
1: Ulf Olsson fortsatte neka till gärningarna under sin tid på psyket- i en blogg han skrev menade han att han drogats av några som placerat hans sperma i Helen. Han kan ha varit på plats men han var oskyldig. Han gick också till hetsk attack mot myndigheterna som han menade begått ett allvarligt fel. Han skrev också en bok utan rättssäkerhet där han vidhöll sin oskuld. Och vid ett tillfälle anmälde han också mig till brittiska radionämnden. TV3 sände ju via England och lyder därmed under brittisk lagstiftning. Jag hade nämligen i efterlyst sagt att han förhörts om ett annat mystiskt fall nämligen sexåriga Jasmina som försvann spårlöst i Sävsjö 1997. Sant var att utredarna intresserade sig för honom Sant var också att han hade kallats till förhör. Vad jag däremot missat var att Ulf Olsson vägrat ställa upp så något egentligt förhör hölls aldrig. Engelska Ofcom, som alltså är den myndighet som kontrollerar medias rapportering, deras radionämnden, dömde mig att be Olson om ursäkt. Något som jag vägrade göra. Hur skulle det se ut att jag stod där och bad en barnamördare om ursäkt? Det kunde jag bara inte göra. Det hela slutade med att jag bara tittaren om ursäkt för att jag felaktigt sagt att Olsson förhörts om Jasmina. Men någon ursäkt till honom blev det inte. Hur han tog det vet jag inte. En tid därefter så valde Olsson själv nämligen att avsluta sitt liv på psyket. Den 10 januari 2010 hängde han sig i sin cell efter att ha publicerat ett självmordsbrev på nätet. Där skrev han bland annat Jag fick inte en chans att försvara mig eller att plocka fram mina vittnen. Det finns inte tillstymmelse till rättvisa någonstans i domen mot mig. Och han avslutade brevet med För min egen del har jag absolut ingenting att se fram emot eller att leva för utan jag kan ta läkare och psykologer på orden Det bästa för mig är helt enkelt att bara få dö än att sitta här som en levande död. Du har har slutat jobba som polis nu. Du har varit med i många olika fall. I det här fallet, som som jag sagt tidigare, hela Sverige var väldigt upprört över- fick du det avgörande tipset för att du var på den här tidsställningen- när när den andra människan var där. Om du ser tillbaka på ditt yrkesliv så måste det här ändå ha en särställning antar jag.
0: Ja, det är klart att det har det. En liten flicka som rövas bort och hittas stöd senare- jag hade ju barn, i en flicka i samma ålder själv just då när Helen försvann. Och att det är obklarat i så många år. Och eh, det är klart att det påverkar en väldigt mycket. Och när man sen får den här uppgiften och till och med så småningom med ett DNA kan matcha ihop de här två sakerna. Det är klart att det känns jättebra. Tack.
1: För min egen del är jag helt övertygad om hans skuld. Han mördade Helen Nilsson. Och han var definitivt med när Jannica dog. Men där finns det en del saker som skaver. Det finns vittnesuppgifter om två personer. Det finns andra saker som talar för att fler skulle kunna vara inblandade. Olsson själv hävdar ju det. Utredningsledaren Åkesson uteslöt inte den möjligheten heller. Så när det gäller Jannica Ekblads stöd kan det vara så att hela sanningen inte har uppdagats. Berätta gärna om fallen jag aldrig glömmer för dina vänner så att fler får möjlighet att lyssna. Och har du förslag på fall som du vill att vi ska ta upp eller har du andra synpunkter? Maila då till fallen at ilikeradio.se Och jag har några som jag gör den här podden med som jag vill tacka lite extra. Research och inspelning David Persson, ljudsättning Alexander Martyris och exekutivproducent Mattias Arvidsson. Nyhetsklippen i sändningen kommer från Sveriges Radio. Och så till sist, missa inte torsdag på TV3. Efterlyst följt av en TV3-dokumentär om fallen ni aldrig glömmer. Produceras av I Like Radio.
0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play.
1: Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp.